0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode 30 du podcast que j'ai intitulé Comment gérer sa relation à son corps et à son poids pendant la grossesse. C'est un épisode qui m'a été demandé euh, par l'une d'entre vous qui euh, attend euh, également un, un petit bébé. Et du coup, j'espère que, que l'épisode vous parlera. Je ne sais pas combien d'entre vous, en fait, sont concernés par la maternité. Euh, ont été enceintes, ont envie d'avoir un enfant et, et donc euh, bah, j'espère que, que ça va vous parler. Euh, ce que je vais aborder dans cet épisode, en fait je trouve que ça m'est apparu dans un contexte de grossesse mais en fait c'est quelque chose qui euh, concernerait tout le monde et serait bénéfique à tout le monde euh, dans la relation à la nourriture. En fait je trouve que la grossesse c'est ce qui m'a permis d'avoir des prises de conscience, c'est ce qui m'a permis d'avancer sur certaines choses et d'avoir certaines réflexions. Mais en fait, c'est des réflexions qui ne s'appliquent pas que euh, à la grossesse. Donc en fait, même si vous n'avez pas l'intention d'avoir un enfant un jour, que vous n'en avez pas eu, euh, en fait, je pense que vous trouverez, euh, vous trouverez quand même matière à réfléchir dans cet épisode. Et je ne sais pas si cet épisode sera un épisode ou deux épisodes. Euh, parce qu'en fait, je l'ai découpé en deux parties. J'ai listé en fait un peu toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir, toutes les réflexions que j'ai sur la relation au corps et la relation au poids qui m'ont été amenées pendant ma grossesse. Et puis euh, une autre partie sur moi, mon expérience, en fait, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, ce qui s'est passé pour moi. Et en fonction du temps que je vais prendre à faire cet épisode, je verrai si je le divise en deux épisodes, avec un épisode aujourd'hui où je vais vous parler de ben, la gestion de la relation au corps et au poids, pendant la grossesse, mais du coup ça s'élargit de manière de manière générale pour certains points. Et puis, une deuxième partie d'épisode, ou alors un deuxième épisode, on verra, sur mon expérience à moi très personnelle, où là je vais encore plus que d'habitude vous raconter ma vie. Euh, alors, j'ai pas énormément préparé cette... Cette, cet épisode, puisqu'en fait, je vais vraiment vous parler de mes prises de conscience à moi, de mes ressentis, de mon expérience. c'est n'est pas quelque chose que j euh, euh, sur, pour lequel j'ai fait des recherches, que j'ai documenté. Enfin euh, voilà, ça, ça vient vraiment de moi. Et donc, c'est honnêtement très personnel. Et, euh, et c'est juste que bah, je trouve ça important d'en parler et... Euh, comme j'ai eu la demande de l'une d'entre vous qui galère un peu pendant sa grossesse, dans justement sa relation à son corps et à son poids, je me suis dit que c'était l'occasion et je me suis aussi dit que j'en parlais pas beaucoup et que euh, moi il y avait beaucoup de choses que j'ai découvertes sur la grossesse euh, et que j'aurais aimé savoir en fait, que j'aurais aimé qu'on me dise, j'en ai vachement voulu à toutes les personnes de mon entourage qui ont été enceintes avant moi, et il y en a eu, euh, de... Euh, on m'a pas dit que c'était comme ça, pourquoi on m'a pas dit qu'il y avait ça, pourquoi on m'a pas dit... Peut-être qu'en fait on me l'a dit et je l'ai pas entendu ou peut-être que... Mais parfois j'ai l'impression qu'il y a un peu un mythe autour de la grossesse, du côté magique et... Je sais pas, j'avais envie de... J'avais envie de vous en parler et de vous parler de tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Euh, c'est pas trop... C'est un peu décousu, il vraiment... n'y a pas vraiment d'ordre, donc euh, ne m'en voulez pas pour ça. Euh, la première chose c'est que... En fait, je me rends compte que, je me suis rendu compte que, en fait, particulièrement dans ce moment de la grossesse, on n'a pas du tout le contrôle sur ce qu'est en train de faire notre corps. En fait, notre corps, il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de créer la vie, il est en train de construire un être humain. Il sait faire, c'est son taf, il est programmé pour ça. Et on n'a pas vraiment le choix que de lui faire confiance, en fait. On n'a pas vraiment le choix que de lâcher prise et de se dire que, il sait ce qu'il qu fait, et il sait ce qu'il fait beaucoup mieux que nous. Et autant, il y, a plein de, il y a plein de fois dans nos vies, on essaye de le contrôler, on essaye de le contrôler quand on, on va faire du sport, pour brûler tant de calories, pour euh, construire tel ou tel muscle, euh, quand on mange, pour euh, perdre tant de kilos, pour euh, avoir telle silhouette. Et là, en fait, ben, honnêtement... Euh, comme on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur et on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, on ne peut pas vraiment contrôler et donc il y a vraiment un espèce de truc autour de, de faire confiance à son corps et de et, et c'est vraiment une occasion de nouer une relation de confiance avec lui et qui force, je trouve, à lâcher le chiffre sur la balance. Qui en tout cas, moi, m'a forcée à lâcher le chiffre sur la balance. Déjà, de manière générale, je vous en parle dans l'épisode 26 « Comment me libérer de la peur de la balance ?» En fait, on n'a pas de contrôle exact sur le chiffre, sur la balance. On peut influencer le fait qu'il va augmenter, qu'il va descendre. Mais en fait, exactement savoir combien de kilos on va perdre telle ou telle semaine, combien de kilos on va prendre si on fait telle ou telle action. Enfin, En fait, on n'a pas contrôle là-dessus parce que notre corps, il y a plein de trucs qui fait sur lesquels on n'a pas le contrôle. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on ne peut, euh, peut pas vraiment contrôler le chiffre. Ben là, particulièrement, en fait, pendant la grossesse, euh, on ne sait pas bien ce qui se passe, quoi. Et, euh, et donc on peut pas contrôler. Et donc il y a vraiment un truc autour de, euh, je trouve, lâcher le chiffre. Et, euh, et finalement, moi la réflexion que ça m'a amené, c'est que, en gros ce qui s'est passé, et je vous en parlerai plus quand je vous partagerai vraiment mon expérience, que ce soit dans cet épisode ou dans celui de demain, mais en fait, ce qui s'est passé c'est que globalement, au début j'ai perdu pas mal de poids, et... Euh, du coup, j'étais assez contente en fait, parce que j'avais très peur, hein, qu'on se le dise, j'avais très très peur de prendre du... beaucoup de poids pendant la grossesse. Donc, j'ai perdu, euh, perdu pas mal de poids. Et puis, euh, je suis partie, en... partie en Floride avec mon mari, il euh, y a 3 mois, deux 3 mois. Et euh, là, j'en j'ai euh... pris en... en une semaine, j'ai pris quasiment 3 kilos. Et euh, je sais pourquoi, hein, en fait, j'ai mangé, j'ai pas du tout écouté mon corps. J'ai passé mon temps à manger. Euh, j'ai quasiment pas ressenti la faim pendant une semaine, je mangeais énormément de sucreries, de donuts, de, de trucs sucrés euh, qu'ils avaient. Et, euh, et donc en fait, je, je savais très bien pourquoi. Et c'est là que j'ai réalisé, en rentrant, donc j'ai pris du poids. Et en fait, j'ai réalisé que en fait, c'était pas tant un problème de prendre du poids parce que concrètement, comme je partais dans le négatif puisque j'avais perdu du poids dans ma grossesse, j'étais toujours à moins quelque chose par rapport à mon poids de départ. Et donc... En fait, j'étais pas alignée avec les actions que j'avais mises en place. J'étais pas alignée avec le comportement que j'avais eu pendant cette semaine-là, où j'ai pas du tout écouté mon corps, j'ai pas du tout écouté mes sensations, où j'ai mangé euh, des aliments qui, euh, oui, certes, m'ont amené euh, du plaisir, mais je les ai mangés dans des quantités où finalement, il n'y a même plus de plaisir. C'est-à-dire que quand on est à, à t'enfiler trois donuts à la suite, alors ça dépend des gens, hein, mais en tout cas pour moi... <rire> Euh, en fait euh, j'ai plus euh, la nausée je vais vite avoir mal à la tête et donc en fait euh, c'est pas comme ça que j'ai envie de me sentir et j'ai réalisé un truc, c'est que j'ai réalisé qu'en fait particulièrement pendant la grossesse j'avais pas le, le pouvoir sur le chiffre, sur la balance et que donc ce que je pouvais faire c'était avoir confiance dans mon corps avoir confiance dans le fait que lui il sait ce qu'il fait que c'est son taf qu'il est programmé pour ça et que, et que c'est incroyable et que moi j'avais le pouvoir sur les actions que je mettais en place et que moi j'allais mettre les actions qui étaient justes pour mon corps et pour moi et lui j'allais lui faire confiance. Et après le chiffre sur la balance qui monte, qui descend, c'était pas mon problème. J'étais ok avec ce que je mettais en place. Et donc c'est ça le premier point que je voulais aborder. C'est cette notion de confiance en son corps et cette notion de lâcher le chiffre et d'être plutôt aligné avec les actions. Et en fait c'est valable pas que pendant la grossesse. C'est est-ce que j'ai envie de, si je perds du poids, manger n'importe comment sans écouter mon corps, euh, en me sentant mal après, mais ça marche, je perds du poids, donc je continue comme ça, ou est-ce que j'ai envie de, peut-être pas perdre de poids, peut-être en prendre, peut-être pas bouger, mais au moins avoir un comportement dans ma relation à la nourriture et dans ma relation à mon corps, où je suis à l'écoute et où je fais ce qui est juste pour moi. Ça, c'était mon premier point. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que la grossesse, ça allait forcer à vivre... Euh, ça me forçait à vivre l'instant présent en fait. C'est-à-dire que, en fait, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a certains jours où je vais avoir plus faim que d'autres. Euh, il y a certains jours où je vais avoir certaines envies. Il y a certains jours, où, certaines journées où je vais avoir très très envie de sucre. D'autres pas du tout. Et là où j'avais tendance à paniquer, si une journée j'avais plus faim, je me disais « Ah oh là là, mais du coup, euh, j'ai plus faim. Donc si je veux écouter ma faim, je vais plus manger. Donc ça y est, je vais prendre du poids. » Un peu panique à bord. D'autres jours où j'allais avoir euh, des grosses envies de sucre et j'allais être là, mais, oh, mais c'est pas possible, mais si c'est ça pendant toute la grossesse, mais je vais jamais m'en sortir, je vais pas y arriver et du coup je vais prendre plein de poids. enfin Encore beaucoup de pensées autour de, autour de ce poids et en fait, de me dire, bah de me rendre compte que oui, certains jours j'ai plus faim, certains jours j'ai moins faim et en fait c'est ok. Toujours ce truc de je m'aligne avec les actions, je suis mon corps, les jours où j'ai plus faim, puisque j'ai décidé que l'action qui était juste pour moi, c'était de manger quand j'ai faim de pas et de manger à satiété, ben, je vais manger et puis peut-être ce jour-là, je vais plus manger. Puis je vais me rendre compte et ça m'arrive vraiment, il y a eu plusieurs week-ends où je n'ai fait qu'un repas. Je n'ai fait qu'un repas parce que j'ai pas eu faim le matin, on a fait un bon déjeuner euh, et en fait, euh, j'ai pas eu faim le soir et donc ben, je n'ai pas mangé. Et à l'inverse, il y a des jours où je vais avoir mangé... Euh, le matin, plus une collation dans la matinée, plus euh, un déjeuner, plus un goûter, plus un dîner, parce qu'en fait j'avais faim, et, et c'est en fait toujours me dire que chaque journée est différente. Certains jours j'avais très envie de manger du sucre, d'autres j'y pensais pas du tout. Et en fait de ce truc d'accepter que c'est pas linéaire, et de ne pas faire un drame s'il y a un jour où je vais... Euh, particulièrement penser à manger du sucre et du coup je vais manger un gros paquet de Maltésaire et, euh, et, 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 et me dire, bah voilà c'est foutu maintenant tu vas faire ça tous les jours, tous les jours tu vas avoir hyper envie de sucre, tous les jours tu vas manger du Maltésaire c'est pas bon pour toi, gna, gna. et en fait me dire, bah voilà aujourd'hui j'ai eu envie de sucre tiens, j'ai décidé de manger des Maltésaire, j'aurais pu décider de pas en manger j'ai décidé de les manger et puis le lendemain me rendre compte en fait aujourd'hui j'ai pas envie et c'est accepter l'instant présent et trouver ce juste équilibre entre je me tape pas sur la figure et en même temps je me dis pas que rien n'est grave et mais toujours de est-ce que c'est juste pour moi est-ce qui j'ai envie d'être dans cette situation comment j'ai envie d'agir comment j'ai envie de, de me sentir comment j'ai envie de penser dans ces cas-là euh, ensuite il y a quelque chose je trouve quand justement et ça me fait penser par rapport à j'ai une autre coach j'ai une coach qui est enceinte en plus aussi en ce moment de, en fait, me dire qu'est-ce qui, qu qui compte le plus, en fait. C'est le poids sur la balance ou c'est le, le bébé C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un moment, justement, la grossesse, où, euh, où on peut se dire que, ben, en fait, c'est un moment où le corps fait quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, il construit un être humain, il y a un bébé qui est en train de se former, il y a un bébé qui est en train de grandir dans mon ventre, et est-ce qu'en fait, c'est pas ça le plus important plutôt que le poids Et d'apprendre à lâcher un peu le chiffre. Ça revient un peu à ce que je vous disais au début sur le fait d'être plutôt aligné avec les actions qu'avec le chiffre. Mais c'est important, je trouve, de se rappeler de ça, en fait. De se rappeler que, oui, le corps, il va prendre du poids, a priori. Il va en prendre, en fait. Et c'est normal, euh, il a besoin d'en prendre. Mais... Et de se dire, c'est pas un drame, en fait. Je vais gagner du poids et je vais en perdre... Je vais en perdre... Euh, après l'accouchement, quand on sort de la maternité, on a perdu parfois 5, 6, 7, 8 kilos d'un coup. Hein. Donc euh, en fait, je vais, je vais en perdre et je, je saurais le perdre. C'est juste que là, maintenant, mon corps il a besoin de ça parce qu'il est focalisé sur le bébé et est-ce que c'est pas ça le plus important Moi, je suis assez convaincue que... Euh, en fait, de manière générale, si on écoute son corps, si on suit sa faim... Et sa satiété, en fait, le corps, il va nous amener là où on doit être. Quand je dis là où on doit être, c'est, par exemple, euh, notre poids de forme. En fait, le poids qui serait optimal pour lui. Je suis assez convaincue que si on est en surpoids et qu'on se met à écouter sa faim et sa satiété, on va petit à petit, peut-être plus ou moins vite, euh, perdre du poids et arriver à un poids qui est le poids qui est bon pour notre corps. Que si on est en sous-poids, et qu'on suit notre faim et notre satiété, on va petit à petit arriver à un poids, euh, peut-être en en gagnant, qui est notre poids de forme. Peut-être qu'en fait, on va faire suivre sa fin sa société et que notre poids ne va pas bouger parce que c'est notre poids de forme. Mais en fait, je suis assez convaincue de ça. Et je pense que si on fait la même chose quand on est enceinte, pendant la grossesse, si on essaye de se focaliser plutôt sur être à l'écoute de son corps et enlever les règles, enlever les... Il faudrait manger ça, il faut pas manger ça, ça c'est interdit, ça c'est pas bien, ça j'ai pas le droit. Bon, et là je parle pas de... Des règles alimentaires qu'on peut nous, nous imposer entre guillemets pendant la, pendant la grossesse. Je parle plus les règles qu'on se met à nous-mêmes de c'est pas bien de manger du chocolat, il faudrait pas manger ça, il faut pas manger ça. Et ben en fait, si on, on laisse ça de côté et qu'on se dit ok, je vais suivre mon corps, je vais suivre ce qu'il me dit, je vais essayer de l'écouter, je vais apprendre à l'écouter, ben, je pense qu'on prendra que le poids qui est nécessaire à notre grossesse. Et c'est de nouveau retrouver cette confiance et être ok avec le fait que notre corps, il sait ce qu'il fait, il a une sagesse. Il a une sagesse et ça nous dépasse. Et, et ça, c'est valable, je trouve, grossesse ou pas. En fait, notre corps, il sait. Et si on l'écoute, si on apprend à communiquer avec lui, si on apprend à répondre à ses besoins, eh ben il va nous amener là où c'est bon pour lui et là où c'est le plus juste, en fait, pour lui et pour nous. Ensuite, je trouve que c'est aussi important de, de déculpabiliser. Il y a beaucoup de... J'entends beaucoup de... C'est pas bien, il faut pas manger ça pour le bébé, ça c'est bien pour mon bébé, et en fait, de trucs de. Alors que déjà on doit gérer avec tout un tas d'hormones, tout un tas d'envie, tout un tas de de tout ce qu'on veut, et bien de peur parfois, de, de stress, de... de. Ouais, on gère avec plein d'émotions, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, en plus, si on se tape dessus en... parce qu'on va manger, je sais pas moi, on va manger deux sneakers euh, et qu'on on se tape sur la figure en se disant c'est pas bien pour mon bébé, oh là là, mais qu'est-ce que je fais, je suis une mauvaise mère. Ça va pas arranger les choses en fait. Ça va même plutôt avoir tendance à faire l'effet inverse, c'est-à-dire que plus on se tape dessus avec la nourriture, plus on mange euh, de la nourriture parce qu'en fait, si notre moyen de répondre à nos émotions désagréables c'est de manger, bah, se taper dessus, être dans la culpabilité, c'est pas agréable, donc je mange. Et du coup je trouve que c'est important de se rappeler qu'en en fait on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, que c'est un moment, euh, est un moment qui, est, qui est compliqué, entre guillemets. Euh, notre corps change, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc, bah, on peut avoir des envies de sucre, on peut avoir des fringales, va avoir du dégoût parfois, de la nausée. On ne contrôle pas forcément tout ça, c'est des choses qui nous arrivent dessus, qui nous tombent dessus. Et donc, bah, en fait, on fait ce qu'on peut. Et c'est ce truc de « je fais de mon mieux, mais je ne suis pas parfaite. » Et c'est ok de ne pas être parfaite. Et ça, c'est valable, même quand on n'est pas enceinte en fait de je fais de mon mieux oui j'essaye il, il y a des jours où ça fonctionne il y a des jours où ça ne fonctionne pas et, mais je, 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 je fais de mon mieux en fait et me taper dessus ça, me taper dessus, ça ne m'amènera rien j'ai créé un épisode euh, c'est l'épisode 14 sortir de la culpabilité où j'aborde cette question de culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la nourriture si vous ne l'avez si pas écouté je vous invite à l'écouter euh, une autre chose euh, que j'ai réalisée, c'est l'importance de cultiver de la gratitude en fait pour son corps. C'est-à-dire que j'ai pas toujours eu une relation, et j'ai pas forcément une relation qui est euh, la plus... Je, je peux pas dire apaisée ou... On va dire que j'ai une relation assez neutre avec mon corps. Je suis pas une grande fan de mon corps, je vais vous le dire honnêtement. Euh, mon corps habillé, ça va, mon corps nu, j'ai du mal. et euh, Donc je suis pas très très fan de mon corps. Euh, mais j'ai arrêté de le détester, maintenant je suis neutre en fait. Et, mais j'essaie de travailler dans apprendre à l'aimer, et, euh, et ça veut pas dire que je veux pas le changer en fait. Je pense que concrètement, euh, après le bébé, j'aurais envie de perdre du poids, euh, enfin, les kilos de la grossesse, certes, mais de, 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 de perdre du poids vraiment, euh, perdre les kilos que j'avais pas fini de perdre en fait quand je suis tombée enceinte. et... Euh, je pense juste que je m'y prendrais différemment et que j'essaierai vraiment et cette grossesse me permet vraiment d'apprendre à écouter mon corps et j'ai l'impression de faire un travail énorme sur moi dans ma relation à la bouffe avec la grossesse parce que justement je suis confrontée à plein de trucs avec les hormones à plein de trucs que je ne peux pas contrôler et du coup c'est hyper intéressant mais, mais donc dans cette espèce de, de volonté d'apprendre à aimer mon corps et, et, et à l'accepter comme il est et même si j'ai envie de changer des choses euh, j'ai appris à cultiver la gratitude de me dire mais en fait, je pourrais pas, je pourrais plus ne pas aimer mon corps après ce qu'il a fait. C'est-à-dire que mon corps, il a, il a fabriqué un, un bébé. Et c'est juste un truc de ouf, ce qu'il est capable de faire, le corps. Et en fait, qu'on ait eu des enfants, qu'on n'en ait pas eu, qu'on n'en ait jamais, juste savoir, enfin, je pense que quand on le vit, c'est encore plus fort. J'en avais conscience avant, c'est quelque chose dont je pouvais parler avant déjà, mais le vivre, c'est encore plus fort. Mais prendre conscience de ce qu'est capable de faire notre corps, c'est juste un truc de malade en fait. Et du coup, bah, que vous soyez enceinte, pas enceinte, que vous ayez l'intention de l'être, que vous l'ayez été, juste réaliser ce que votre corps est capable de faire. quoi. Et cultiver de la gratitude pour votre corps, ça ne pourra que vous amener à finalement une relation à la nourriture et à vous-même plus apaisée. Parce que on a souvent la croyance qu'il faut se taper dessus pour y arriver, qu'il faut se taper dessus pour perdre du poids, que si j'aime mon corps je vais pas vouloir le changer et tout, c'est pas vrai. Mon bébé quand il va naître, il va pleurer, forcément c'est un bébé, il y a peut-être des fois où il va me, il va me saouler, il va m'empêcher de dormir, il va me réveiller la nuit pour x, y raison, je vais pas comprendre ce qu'il veut. Et en fait une partie de moi rêverait que ce soit un bébé qui fait ses nuits très vite et hyper facile, pleure jamais, sourit tout le temps... Euh, mais est-ce que parce qu'il va pleurer, je ne vais pas l'aimer Non. Mais est-ce que parce qu'il pleure, j'aurais envie de changer ça et qu'il pleure plus, et, et d'avoir un bébé plus facile s'il n'était pas facile Oui. Mais ça ne change rien au fait que je l'aime. Et du coup, c'est pareil pour le corps. Ce n'est pas parce que, je vous le dis, moi j'ai de la gratitude pour mon corps, j'apprends à l'aimer, pourtant j'ai quand même envie de changer des choses. Et donc ce n'est pas euh, antinomique de, de faire ça et ça se cultive. Et donc vraiment, c'est ce que j'ai découvert et ce que j'apprends à faire et, et que j'ai envie de vous inviter à faire, enceinte ou pas enceinte. C'est cultiver de la gratitude pour votre corps et tout ce que votre corps vous, a, vous apporte en fait. Et ok, euh, ok, je ne sais pas pourquoi je vous dis ok, j'allais dire du coup, c'est ma grande expression du coup. Et du coup, j'en profite aussi de cette grossesse et de ce, de ce moment pour en fait apprendre à écouter mon corps. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vachement, euh, et je suis encore, je me rends compte d'un truc, c'est que euh, j'ai du chocolat chez moi, et en fait, ce qui me cause des, des problèmes, entre guillemets, dans ma tête, c'est pas que j'ai envie de me... C'est juste que il y a du chocolat, j'ai le droit d'en manger, mais je sais pas quand il faut en manger. Je sais pas quand je dois en manger. Un peu ce truc de... Moi, je vis beaucoup avec des « il faut » et des « je dois », je travaille beaucoup dessus. Mais ce truc de, bah, zut, je sais pas quand est-ce que je dois manger du chocolat. Donc, qu'est-ce que je fais Bon bah je vais tout manger d'un coup, comme ça il n'y en aura plus, et j'aurais pu me poser la question. Et c'est même plus, je mange du chocolat parce que j'ai besoin, j'ai une émotion de... Je, je sais pas, fin, en fait je mange du chocolat parce que c'est inconfortable pour moi d'avoir du chocolat et de ne pas savoir ce que je vais en faire. Comme si, euh, si je me dis je mange du chocolat, je mange un carré par jour, c'est beaucoup plus facile dans ma tête, ok c'est un carré par jour et, et voilà. Et comme j'essaie d'être dans une démarche de je mange quand j'en ai envie, je me rends compte de ce truc là qui ressort. Et en fait, la grossesse ça me permet d'apprendre à m'écouter... Euh, et de sortir de, ce, de ces espèces de routines et de règles que je me mets et que j'aime me mettre en fait, hein, c'est vraiment mon fonctionnement et il m'allait bien mais je me rends compte que parfois il est trop rigide euh, typiquement c'était je me lève à 6h le matin, voire 5h30 euh, je fais mon yoga, je fais ça, je fais ça, je fais ça euh, je vais manger tel truc à telle heure parce que je l'ai prévu euh, là je suis fatiguée, oui, mais là j'ai prévu que j'enregistre un podcast donc je ne vais pas aller dormir et en fait là je suis en train de sortir de ça en me disant bah euh, mon réveil il sonne à 6h et en fait, euh, en fait j'ai pas envie de me lever parce que je suis fatiguée, bah, je vais me lever un peu plus tard et en fait euh, là j'ai prévu de manger ça mais en fait j'ai pas envie de manger ça, j'ai envie de manger autre chose donc je vais manger autre chose, là euh, oui j'ai prévu que j'allais faire tel ou tel truc mais en fait euh, bah, je suis fatiguée donc euh, je vais décider d'aller faire une sieste et, et ça m'apprend aussi vachement à m'écouter et je pense que c'est extrêmement important de, de le faire, de s'écouter. Et donc euh, c'est un apprentissage que j'ai envie de garder. Et, et j'ai vraiment envie de vous, vous inviter à, bah, à faire la même chose en fait, à vous à vous écouter. Et enfin, la dernière chose, c'est que euh, ça m'a appris aussi la grossesse. Et ça apprend, je trouve, euh, c'est un bon, un bon moment pour. Euh, Apprendre à vivre ses émotions, en fait, euh, c'est un processus, la grossesse qui est long et en fait on ressent, on ressent potentiellement euh, plein d'émotions et ce qui s'est passé pour moi c'est que je les ai pas euh, mangées ces émotions parce qu'elles sont arrivées particulièrement à un moment où j'avais pas envie de manger et du coup j'ai appris à les vivre et ça m'a vraiment renforcé euh, dans cet apprentissage de vivre ses émotions, de les accepter d'accepter l'inconfort, d'accepter que en fait, une émotion c'est juste une sensation et que c'est pas la fin du monde. Et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment appris ça et je me suis rendu compte que en fait, bah si j'apprends à vivre mes émotions, je vais avoir j'ai beaucoup moins besoin de la nourriture parce qu'en fait, euh, la nourriture, elle va intervenir bon bah quand j'ai faim, mais elle va aussi intervenir quand euh, du coup j'ai une émotion désagréable et que j'ai pas envie de la vivre. Et donc ça m'a vraiment appris, je, je le faisais déjà et je le savais déjà, mais ça, ça a vraiment renforcé ça. Voilà pour cet épisode, donc en fait je vais vous en faire un deuxième, hein, où je vais vous raconter mon expérience, parce que euh, en détail en fait vraiment ce par quoi je suis passée. Et, euh, et, et j'espère que, que euh, cet, cet épisode vous a plu, c'était très décousu, il y a eu beaucoup de choses. J'avais envie de vous partager tout ça, euh, j'avais envie de le partager aussi pour euh, la personne qui... Euh, est enceinte et a des, a des difficultés en ce moment dans sa grossesse et, et dans, son, dans sa relation à son poids. Et, euh, et donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Euh, je vais euh, de ce pas enregistrer l'autre où je vous parle de mon expérience que vous pourrez écouter qui sortira le lendemain de la sortie de celui-là. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, de nuit ou de soirée et je vous dis à très bientôt